0: 文在路 上， 在路上听新闻。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是四月二十七 日， 星期 五， 欢迎您准时收听首尔交通广 播， 调频一零点 三， 我是主持人木真。今天全球媒体聚焦韩半岛记录南北首脑的历史性会面留言簿上被韩国委员长金正恩写下了和平迈入新起点历史新篇章从此刻书写失去的十一年错过太多半岛的未来是否会像南北首脑种下的象征和平与繁荣的松树一样苍翠就在刚刚南北首脑签署了板门店宣言半岛再无战争将不再是梦想接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国南北韩首脑会谈今天举行半岛迎来历史性时刻半岛之外中国外交部表示中方希望南北韩领导人会晤取得成功联合国表示高度赞赏促成南北首脑会晤的努力期待会晤成果为了带大家更加详细的了解今天南北首脑会谈的情况白尾茶座和《两个世界》将停播一周那在三四部节目当中将为您带来新闻放大镜南北首脑会谈特别节目特邀嘉宾是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣以及时事评论家徐明那 当然我们也希望大家能够锁定调频10.3 每周一到周五晚6点至8点了解 最新动态就在新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好了欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国的主要资讯今天对于韩国而言最大的资讯就是南北首脑会谈第一条我们就来关注一下
1: 好的那南北韩的首脑会谈呢今天在南北韩的边境也就是板门店韩方一侧的和平之家举行由于这一次的会谈呢有望成为决定半岛未来命运的一个重大转折点因此呢受到了广泛的这个关注呃那文在寅与金正恩呢在今天上午九点三十分呢在板门店会面十点十五分的开始举行会谈那会谈呢又分成上午和下午两场那会谈结束后呢刚刚呢双方签署了协议并共同发表嗯是的没错
0: 应该说整个这个会议进行的还都是非常顺利的 在6点30分的时候将会进行南北的晚宴来看一下
1: 没错是这样的 会谈结束后的下午6点30分起 南北韩领导人夫妇以及这个随行人员呢将出席在和平之家三楼举行的一个欢迎晚宴 最新的出席这个晚宴的人数的韩方为34人 北韩的为26人 呃，在这个欢迎晚宴结束后呢，文在寅将为金正恩举行这个欢送、欢送仪式。那届时呢，和平之家的外墙呢，将变身为显示屏，上映同一个春天主题视频。呃，文在寅为了这次的会谈呢，提出口号：和平新的开始。呃，意在开启这个半岛和平的新征程。那这次的会谈呢，不同于前两次，不是说为了这个改善双边关系而举行的，而是以实现半岛无核化为目标而举行的。嗯，是的，没错。
0: 其实对于所有的媒体人而言今天都是一个非常重要的日子而且在会前的时候呢我们都说它是有三大重要议题的而其中的重中之重就是关于无核化包括半岛战争的这个部分那我们来看一下这个部分呃在今天的这个会谈上的南北海领导人是否会宣布结束战争状态呢是舆论关注的一个焦点
1: 那据悉呢，这个南北韩领导人从当天上午，刚刚也有提到，从这个十点十五分到十一点五十五分的举行了会谈，呃，会谈上午的这个会谈呢，共持续了一百分钟。那双方呢，在这次的会谈上呢，就实现无核化和建立永久和平机制以及改善南北关系呢，深入交换了意见。嗯，是的，没错。
0: 其实在今天上午南北首脑 初次会面的9点30分左右的时候 在以北韩板门阁为背景的地方也是进行了合影留念来看一下是这样的
1: 那文在寅在当天上午9点01分左右 呢抵达了板门店在韩方一侧的和平之家稍作休息之后呢他前往军事分界线去迎接金正恩 在9点30分左右 呢文在寅与金正恩携手越过军事分界线呃南北韩领导人呢在军事分界线会面也是上属首次那金正恩越过军事分界线之后呢南北韩领导人以北韩的这个板门阁为背景呢合影留念在这个过程中呢金正恩向文在寅临时提议啊在这个军事分界线北韩一侧合影那文在寅呢也牵着这个金正恩的手越过了军事分界线进入北韩一侧呢合影留念 呃，在这个传统仪仗队的护送下呢，两位领导人从这个军事分界线徒步走到了介于这个自由之家和和平之家的板门店广场。呃，金正恩呢，他检阅了韩军的传统仪仗队。那仪仗队呢，演奏了韩民族的一个传统歌曲《阿里郎》。呃，两位领导人呢，在检阅这个呃韩军的仪仗队之后呢，双方的随行人员呢，也互致了问候。欢迎仪式呢，也由此结束。嗯。是的，没错。应该说两位领导人牵手共同迈过军事分界线的这一幕，也是感动了很多的人。在进入会场的时候，金正恩也是在留言簿上写下了一句话。我们来看一下，呃，在这个欢迎仪式结束之后呢，文在寅和金正恩呢步入会场，和平之家。呃，金正恩在这个和平之家一楼的留言簿上的留言称，新的历史从现在开始，和平时代站在新的起点，并和文在寅呢合影留念。呃，之后呢，双方开始进行这个会前交谈，正式会谈呢从十点十五分开始，十一点五十五分的结束。呃，中午呢，两位领导人分别用餐，在下午四点三十分的时候呢，南北海领导人呢共同参加了这个纪念植树活动，接着呢，在板门店的人行桥散步。那随后呢，进入了下午的这个会谈，双方呢在这个会后呢签署并发表这个协议，然后呢，呃，稍后呢将共同出席欢迎晚宴，嗯。那两位领导人在会前的这部分交流也是非常引人瞩目的来看一下呃金正恩在这个会前交谈的开场发言中表示呢南北韩关系站在了新的历史起点上那这次呢是以站在起跑线上发出这个起跑指令的心情来访韩的呢呃金正恩表示呢将在会谈上就南北韩共同关注的问题呢坦诚对话促成会谈取得可喜的成果那希望呢以这次的会谈为契机呢南北韩面向未来携手前进而文在寅在这个开场发言中提议呢希望南北韩今天大胆对话共叙十年来未尽之言共同努力达成协议为期待和平的这个韩民族和全世界人民呢献上一份大礼而文在寅表示呢韩半岛迎来春天备受世人的瞩目那今天的全世界的目光呢都聚集在板门店南北韩的人民和旅外同胞呢对我们的期待也很大因此呢我们深感责任重大文在寅还强调呢北韩最高领导人首次跨越这个军事分界线的瞬间呢让板门店从分裂的象征呢转变为和平的象征文在寅呢再次向决定出席今天会谈的金正恩呢表示敬意那之后呢双方于上午十点十五分呢在和平之家开始举行会谈就这个韩半岛无核化等核心议题呢进行了讨论那双方在上午的会谈结束后呢均表示会谈十分的顺利
0: 是的没错在刚刚南北签署了板门店宣言之后此时此刻呢也是南北的领导人在对相关的这个宣言内容进行宣读当然我们也看到了领导人之间对于这次谈话和平能够进行到现在非常顺利的一个这样的应该说是一种期待了那这条呢我们简单的先了解到这儿再来看一下其实今天上午的话在会谈休息的时间也发表了总结发言咱们来回顾一下
1: 呃文在寅在上午会谈的这个总结发言中表示呢双方进行了不少有意的讨论有望呢为南北韩乃至全世界人民献上一份大力金正恩呢也表示现在刚刚开始还只是冰山一角那希望今天的会谈内容呢整理发布之后呃令一直以来翘首期待的这个各方呢在一定程度上感到满意呃青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿呢当天在上午会谈结束后进行的这个记者会上介绍呢金正恩在会谈中呃在这个会谈中呢表示南北韩虽然有过这个重大协议啊但在这个最近的十年间呢没能付诸实践因此呢有人就这个今天的会谈结果呢持有怀疑的态度呃但是呢我们仅用一百天的时间做到了十年间做不到的事情那我坚信呢若北南北韩能够就这个继续携手前进就能够取得啊比这个现在更加理想的这样一个成果 那文在寅回应表示呢，回顾以往的南北韩间大部分的这个协议呢，在政权中期或者是末期达成。而当这个政权更替之后呢，协议落实呃便停摆。那如今的新政府成立仅不过一年，希望在这个本届的这个总统任内呢，南北韩能够继续保持当前的速度。呃，金正恩也表示呢，希望南北韩今后呢，能够经常见面，以坚定意志前进，不要重返原点。他希望呢，南北韩不负世人的厚望，共筑美好的世界。嗯，是的。
0: 应该说在这次会谈当中南北都就很多的方面达成了共识包括未来进行更加紧密的沟通那如果要套用一句金正恩委员长的话来讲的话就是在这次会谈当中再次感受到了南北之间是血脉相连的好的非常感谢今天深海燕记者带来的这一期连线我们下期再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十二分我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自松坡大路松坡十字路口至石村站方向不久之前由于施工的影响而无法通行的下行车道目前已经恢复正常您可以放心通行接下来是在奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥在该路段的二车道上呢刚刚发生了交通事故受其影响二车道暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶 下一则路况来自百济古坟路石村站至方宜十字路口方向不久之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常好我们接着来关注天气如同迎来春天的寒半岛一样今天的天气呢也是十分的明媚给力全国气温大面积回升多处地区冲击到了2 5度以上预计如此温暖的天气将会一直稳步持续到月末周末两天呢将 江陵大秋地区的最高温度将会飙升到2 0 3 0 28-30度 但早晚温差仍然偏大建议听众朋友们及时增减衣物尽防感冒好 一起来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温11度 明天白天晴 最高气温23度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好医院。非常高兴和尹悦一起来了解今天的新闻字符咱们今天的新闻字符依然是和南北有关对今天带来的这个主题是南北经济地图嗯是的其实在刚刚我们在做直播的时候有速报就进来就是说现在的话南北在板门店宣言当中已经是将开城这个地方定成了未来的联络处没错也就意味着说未来这个 更加重视经济方面的合作,这已经是势在必行的一个方针了哈。对。那我们来看一下。
3: 集中在经济地图这个层面这个原因也是比较容易理解的对其实蛮容易理解啊因为我们都知道其实虽然说首脑会谈的三大重要议题嘛在韩国新闻当中也提到了这个韩半岛乌合化和平政策还有南北关系的这样的一个改善但是我今天这个人比较八卦嘛也问了一下其实周边很多的韩国人啊他们说比起这种表达所谓的坚定的意志啊这种谋划一种历史性的动人一刻其实对于大部分的老百姓啊 那么更多关心的是这个哎南北关系改善的话会给经济带来怎样的一个变化啊虽然我们不能一下子马上说南北两国统一什么民族走向这个共同繁荣但你说这个能不能韩国人以后咱也可以去趟平壤对吧去趟北韩吃完这个平壤冷面只说今天这个在中路的一些这个标榜着平壤冷面的冷面馆中午特别火爆对基本上已经脱销了是不是可以真的到他到一趟平壤吃吃碗<笑> 地道的平常冷面这个对于很多的韩国企业家也是在考虑是不是以后这个北韩市场就此打开了会不会带来一种经济格局上的一种这个变化所以呢今天咱们也就是大胆的畅想一下如果南北韩这个关系改善以后可能会勾画出的一种南北韩的经济构图没错如果要是真的在经济层面会出现改变的话它应该是从哪个层面开始呢对这个其实刚刚主播在开头的时候有提到啊其实就是这个开城
0: 工业区对，知道它有多大吗？我真不知道，但知道它这个规模是相当可观，仅仅有这么一个认识。它这个是大概有两千万平啊，这个韩国计量的一个单位，什么概念？
3: <笑>啊其实我这个人的这个数字抽象感也比较差 大概是330万平米 按照我们中国就是平方米这样一个计算 现在呢其实已经开发了100万平 但是只是这个一个阶段的一个项目后来我们知道有一些关系上的不稳定所以它有搁置的这样的一个部分其实最早这个韩国现代和北韩当时签的协议 并不是100万平而是2000万平 当时的一个计划是开城工业园区呢会在第二阶段会扩大至2 5 0万平那么在最后第三阶段呢则会扩大至2 0 0 0万平他当时是树立了这样的一个野心勃勃的计划当然如果这个计划成功的话诶就是说南北关系得以改善的话这个开城地方啊会成为一个可以居住1 0 0万人口的1 2 0 0万平的一个新区新城诶现在韩国不也是积极的建立这种新区嘛新城 除此之外呢还会有近八百万平的一个产业园区对如果真的非核化这一个项目落实国际的制裁就此解开的话那么你想想南北当局最重要的事情就一定是将开成工业园区这个已经停止的机器再度运转起来对不对对所以如果将开城园区设立为一个特区的话由南北两韩两国共同开发的话也就意味着这个离板门店也就八千米的这样的一个地点就会有一个南北两国共同生活就业以及做生意的这个广域系广域系广域市对它会形成的面积大概是两千万平这样是 其实应该说从经济层面去切入的话也是最符合南北老百姓他们的利益了哈我们都知道北韩它应该算得上是一个资源储备的地方对它其实跟南北韩这么比的话跟南韩比的话它的资源储备的话是远远高于这个韩国这边的不知道主播有没有看过一个1一年上映的一个电影叫做第七矿区 嗯哎他这个地气矿区我当时以为只是一个虚构的故事是确实有这样的一块地它是在济州岛南端的一个大陆架当时有一种传说说这个矿区呢它可以开采多过沙特地区将近十倍的石油和天然气它甚至当时也是被赋予了这一块矿区呢叫做亚洲的波斯湾的这样的一个美誉所以当时那一年代的韩国人有过幻想啊就是说他们可以开采出石油结果呢这一个大陆架呢是由韩国和日本两国共同去开发后来呢随着日方单独决定不开采以后呢这个项目就中断了也就是说韩国人这个开采石油的梦也就碎了如果南北关系得以改善然后很有可能就会实现这个石油开采的梦为什么这么说呢因为在平安北到前海的一个叫侧安曼的这样的一个地方据说是有很多大量的石油埋葬在这个海底的而且是有很多这个调查的结果已经出来过我们知道它调查结果很多但是为什么北还没有去开采呢就是因为它这个开采的技术有限资本的投入也是比较多呢所以真的如果南边以后可所以就是说和他们一起共同开采把这个技术输出的话其实南边是可以拿到北边的这样的一个资源的当然除了石油以外北边的天然资源也是很多比如说这个黄金储备它是排世界第七铁矿石是世界第十还有这个钨矿石是排第四以及稀土类呢世界是排这个第六我们把这些具有开采潜力的资源用键盘用算盘稍微敲打一下一算的话估计是会带来
0: 4千兆韩元的这样的一个价值想想都很激动是不是感觉要一夜暴富的这样的一个感觉但其实这也算是一个资源的共享吧因为北方的话它可能有比较丰富的这些天然资源对于韩国而言的话它是拥有比较尖端的一些技术如果这个技术和资源能够结合的话对于半岛的发展而言应该说是能够锦上添花我怎么觉得是能够坐着火 其实就这一个层面来说我都觉得这个韩半岛一定要走向和平最好是能够走向这个繁荣和统一是的没错其实刚才就看到这个板文店宣言当中啊就南北提到的这一系列的话语都会让人觉得有很高的期待都说梅花香自苦寒来不知道熬过了今天是不是半岛真的会迎来属于自己的这个希望那我觉得咱们是中文节目是吧
3: 这个其实，半岛如果他要是实现和平统一的话，这也绝对符合中国的期待。是，其实现在大家有的人比较开玩笑的，都会在自己的社交媒体上去刷这种屏啊，是不是要到北韩去买个房啊，做个房地产？当然，这种东西都是大家的一个一种比较调侃的一个心理。从目前来看，至少从这个股市来看呢，北韩目前的这样的一个转变呢，至少是给。<笑> 呃这个股市上是带来了一定的波动特别是这个这个企业的根基在东北的这一块的而且我仔细看了一下更多是跟这个基建有关也就是说如果北韩的大门真的 开的话我们可能就是说这样的投资特别是基础设施这样的一个投资会涌入到这个北韩那么除此之外包括中国和韩国的这个中低端的制造业呢也可以向北韩这边去转移可以充分利用当地的这些劳动力的价格以及可以预见的开放的利好的政策应该说可以是带来相当好的经济红利嗯还有一个就是说对于东北的朋友而言可以坐着动车回家了哦对可以好的非常感谢今天尹月带来的这一期节目我们<笑>
0: 我们下期再见
3: 好的我们下周再见
0: 另外我们也了解到目前北韩的第一夫人李雪主已经是到达了板门店会参加今天晚上六点半进行的晚宴稍后为您带来我们今天的他说
2: 新闻在路上在路上听新闻
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说首先还是来关注一下今天您为大家准备的语录是什么今天的语录呢是북한的현실是静静静静静静静静静静静静静静静静静 中文是北韩正在发生巨大变化不过对北韩的研究却没有取得进展进这句话呢是红民同一研究院北韩研究室长所说的话是的没错应该说北韩确实它的变化也是非常大的包括前一段时间进行的党会呢也是对自己的整个路线进行了调整其实从今天的会谈上就能够看到就是它的这个变化哈咱们也请郑教授来梳理一下
4: 这个朝鲜最高领导人金正恩呢今天首次踏上了韩国土地与韩国总统文在寅在板门店举行会晤这是韩朝双方的第三次首脑会晤那么最近一年来的南北韩关系呢是是从急剧恶化转回呃转为回暖那么我们来看一下近期2 0 0年以后韩国与北韩的大大事迹那么2 0 0 0年的时候呢时任朝鲜最高领导人金正日和韩国总统金大中在平壤举行历史性会晤然后同年的1 0月呢韩朝代体育代表团 在悉尼奥运会开幕式上首次打着这个朝鲜半岛机共同入场那么2 0 0 7年的时候1月呃时任也是时任朝鲜最高领导人金正日和韩国总统卢武铉在平壤举行第二次首脑会晤那么2 0 1 0年3月2 6号韩国海军天安号这个警戒舰在朝鲜半岛西部海域发生爆炸并沉没舰上的1 0 4名官兵中只有5 8个人生还那么就是去年呃2 0零0 前年了2 0 2 1 6年2月1 0号的时候呢韩国政府宣布全面中断这个开城工业园区运转撤离入驻韩方企业朝鲜也宣布关闭园区从此呢韩朝 接触彻底中断再加上去年九月三号北韩实施第六次核试验还有北韩和美国领导人之间的粗化连续情况极为恶劣不过从今年一月开始呢关系好转金正恩在发表新年贺词的时候朝鲜有意派团参加平昌冬奥会那么南北当局可以从此进行紧急会谈韩国政府对此呢做出了积极的回应然后二零一八年二月九号平昌冬奥会开幕那么双方代表团在朝鲜半岛旗的引导下呢 联合入场那么2 0 1 8年3月2 9号韩国和朝鲜代表团呢在板民板门店举行高级别会谈双方商定举行啊这个双方首脑会晤就是4月2 0号吧朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定终止这个核试验与洲际弹道导弹试射并飞去北北部这个核试验场
0: 情况就是这个样子嗯是的但是刚才你也提到了说现在我们对北韩的研究是相对滞后的一个现状那这个滞后究竟体现在哪里呢
4: 这个韩国大学的北韩学系呢，1990年在后冷期、后冷战时期的氛围下陆续开设北韩学系。那么东国大学是在1994年，韩国第一个开设这个北韩学系的大学。再来就是明治大学、关东大学、高丽大学、朝鲜大学等，共有六个大学开设了北韩学系。不过呢，朝鲜大学这个开设一年之后就取消开设，关东大学也在2006年把这个北韩学系取消掉了。高丽大学和东国大学的北。
0: 北韩学系呃也正在缩减这个学生正在面临着危机这些都是北韩研究滞后的具体表现嗯是的刚才咱们提到北韩相关学科滞后它会不会也和目前这个就业率不太景气有关系呢没错没错对
4: 最主要的原因是韩国和北韩关系以往一直都在这个僵化的局面呢尤其是最近一年来北韩实施什么第六次核试验之后南北关系是极度恶化那么相关部门的人力需求也随之减少就业率降低使得各大学的北韩学系发生招生名额不足的现象那么北韩学系于是呢就成了这个结构调整排名第一的主要对象了 嗯，是的。现在随着半岛格局的转换，应该说接下来北韩学科的发展也会迎来一个新的起点吧？嗯，是的。那么专家呼吁呢，为了这个搞活这个北韩研究，需要大学对呃该学系的投资、政府的政策、提高社会的需求，使得企业和研究机构扩大北韩研究人力的需求，专业人才呢又投入到企业和机构，这样子形成良性循环才是最重要的。嗯，是的，没错。
0: 那今天非常感谢郑教授带来的这一期连线,我们下期再见。好谢谢。当然借用刚才文在寅夫人提到的一句话未来等待我们的僵尸繁荣来结束今天的第一部分稍后第二部节目当中再见